0: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un gobernante muy controvertido, llama la atención en particular por su política contra las pandillas, un problema de seguridad pública que se arrastra en América Central hace décadas. Hace un par de semanas esa gestión tuvo un hito, tuvo un hito impactante, cuando se concretó el traslado de los primeros 2.000 reclusos hacia el nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega cárcel inaugurada a principios de febrero y destinada a alojar 40.000 criminales bajo medidas extremas de seguridad. El operativo fue filmado en un video que Bukele compartió de inmediato en su cuenta de Twitter. En esa grabación generó repercusión internacional se observa a cientos de pandilleros con sus torsos desnudos vistiendo apenas un short blanco con la cabeza gacha y las manos detrás de la cabeza sentados en un patio gigante y luego caminando al trote hacia sus celdas en fila siempre siendo custodiados por policías ese presidio fue construido para encerrar a parte de los 64.000 pandilleros detenidos hasta el momento bajo un régimen de excepción decretado por el Congreso a pedido de Bukele, una medida que otorgó poderes extraordinarios a policías y soldados para combatir a las pandillas. Esta estrategia de seguridad está teniendo éxito en el combate a la violencia y la criminalidad, sin embargo en el camino se están cometiendo... ...graves violaciones a los derechos humanos... ...según lo que denuncian... ...organizaciones no gubernamentales, eh, no gubernamentales... ...y también periodistas. ¿Qué dice Bukele por su lado? Bueno, se defiende... ...esgrimiendo los altos números de apoyo... ...que recoge su gestión según las encuestas.
1: Yo les dije la vez pasada... ...que me estaban haciendo críticas... ...al régimen de excepción... ...al plan control territorial... ...y a la guerra contra pandillas... ...este plan de seguridad... Estas estrategias de seguridad que ustedes están criticando Tienen el 95% de apoyo de los salvadoreños Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo No importa, en África, en Asia, en Europa, aquí en América Donde ustedes quieran Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo Que tenga más del 95% de apoyo de su pueblo Y yo ordeno que dejemos de hacer este y copiamos ese
0: en los próximos minutos vamos a concentrarnos en El Salvador para conocer más acerca de lo que está sucediendo allí con la administración encabezada por Bukele. Para eso estamos con el periodista salvadoreño Eric Lemus, corresponsal de la revista de investigación Expediente Público. Eric, buen día, gracias por acompañarnos.
2: Hola, buen día, un placer escucharte.
0: Gracias además Buenas por más. el por el madrugón, ¿no? La diferencia horaria no es la más cómoda para ti.
2: Sí, no, pero nosotros empezamos bastante pronto la faena. O sea, oh. Tenemos una diferencia de tres horas, pero sí, ya a las 5.30 ya hay que empezar a organizarse con el cole, con los niños y todo eso, ya a las 6 de la mañana, aunque parezca increíble, ya es tarde para nosotros.
0: Bueno, me quedo un poco más tranquilo. Eh, Eric, sí, sí. Eh, empecemos hablando del video De este video de, del traslado Hacia la nueva prisión publicado en Twitter Por Bukele, llamó muchísima la atención Tiene algo de cinematográfico eh, ¿Se sabe cómo fue realizado?
2: Eh, la verdad que Bukele tiene un equipo eh, Audiovisual Que es Conocido a medias eh, Tiene obviamente desde el momento en el que Él empieza a construir su eh, figura política que es en el año 2012, cuando él eh, obtiene una victoria en un municipio pequeñísimo que está adyacente a la capital que se llama Nuevo Cuscatlán, es cuando él inicia prácticamente su estrategia publicitaria, que es como la construcción de una marca. Eh, Nuevo Cuscatlán es un municipio que empieza con la letra N y empiezan justamente a crear pegatinas con el color cian con una N mayúscula, que es la misma tipografía que luego utiliza el partido Nuevas Ideas. Claro, coincide con Nayib, la N de Nayib, la N de Nuevo Cuscatlán, y luego obviamente la, la, la N de Nuevas Ideas. Entonces, te digo esto porque cuando ya está en la presidencia, obviamente tiene recursos sobrados y contrata a la mayoría de periodistas, eh, tanto de televisión como de prensa escrita, que, pues hay que decirlo, tristemente... El periodismo, pues, es una profesión eh, de interés social, pero no siempre muy remunerada. Y en Centroamérica, pues, el salario, pues, es, un, es, es una tara para los para los colegas. Entonces, de repente, la televisora nacional y luego se crea un periódico, presentándose como un periódico independiente, pero que al final es financiado por el, con fondos públicos, eh, alberga a lo mejor eh, de la fotografía y a lo mejor de la cámara. Eh, audiovisualmente hablando sí. y se compra una cantidad eh, grande de, de, de equipo de, de, de punta, entonces todos esos datos nosotros así a nivel de cifras no los tenemos de manera eh, clara porque pues no hay transparencia y eh, sí lo sabemos porque vemos a, de repente a un compañero que ya no es compañero porque ya se ha mudado y ya no se dice compañero porque claro la, la, la relación entre colegas es muy es muy adversa en el sentido de que este, esta administración tiene una dinámica muy agresiva para los que hacemos el periodismo independiente. Eh, lo, por cierto, otro lado, lo cierto
0: es que el, el video parece haber sido producido para impactar, ¿no?
2: Es espectacularización. O sea, hay que ubicar a Bukele dentro de los principios de la teoría de la comunicación. O sea, el, el framing, el branding y el, y el y la esta creación de marca y la y, la, y el timing o sea es eh, algo que obviamente eh, lo usa a la perfección pero no es eh, posible hacerlo sin que haya un equipo detrás extraoficialmente sabemos que hay unos asesores venezolanos que estuvieron en un momento dado con, con trabajando con la oposición con, con Leopoldo en el caso de, de, de Venezuela no no estuvieron con Guaidó sino que eh, eh, sí eran eran antimaduristas, pero luego radicaron en Miami, en un momento dado se convirtieron en asesores políticos y siguen siendo como una especie de gabinete paralelo eh, pero no hay una claridad sí a veces se miran eh, algunos de ellos eh, en eh, clubes sociales o restaurantes de, de cierta categoría pero de ahí se presume que se contrata una cantidad tal, pero Clarísimo, cuando sí. tú ves el video es una producción trabajada y sí, todo, 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 eh, la imagen de, del presidente está construida sobre una puesta en escena eh, donde se cuida hasta el más mínimo detalle, ¿verdad? Ahí tenemos a un, a un presidente que no envejece, un, un, un presidente que su fisonomía no le favorece, pero es presentado como un hombre duro. Entonces hay una, hay una construcción muy clara, del de hombre fuerte eh, en una sociedad que está habituada a la figura del hombre fuerte mm. eso sí eso hay que decirlo con Claridad pasemos, América tiene esa particularidad
0: pasemos al otro protagonista de esta historia el el centro de confinamiento del terrorismo esta mega cárcel inaugurada a principios del mes de febrero algunos datos algunas características
2: sí claro o sea primero es una eh, prisión construida en silencio hasta que los campesinos aledaños a la zona donde llegó todo el, 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 el aparataje del Ministerio de Obras Públicas y otras empresas eh, hasta que los campesinos dijeron aquí está pasando algo, nosotros nos enteramos es un lugar que está a 70 kilómetros de aproximadamente a 70 kilómetros de, de, de la capital, está al pie de una montaña que es un volcán eh, que tiene bastante actividad geotérmica.
0: En nuestra, y, en nuestra eh, emisión en video estamos poniendo ahora algunas imágenes, algunas fotos, etcétera, de cómo luce ese lugar. Exacto.
2: Y luego es un lugar inaccesible, ¿verdad? Nosotros le llamamos en un momento dado el papillón, o sea, el papillón salvadoreño por eh, la película que hay de los años 70, de una prisión inaccesible. Eh, ¿Qué es lo que ofrece? Pues, hacinar. Eh, a los pandilleros tanto de la Mara Salvatrucha como del Barrio 18, pero mmm, nosotros la única fuente de verificación es la producción cinematográfica de estos, estos enlaces que, el, que le hace vía Cadena Nacional, porque este video que tú comentas y con el que estaban presentando fue presentado mientras él daba un discurso, pero su discurso es pregrabado, no hay, no hay esta... Estructura habitual de cuando un presidente convoca a cadena nacional de radio y televisión y él le agrega redes sociales eh, un discurso al, a la cámara en vivo. No, todo está previamente eh, dibujado en un guión. Entonces, uh -huh. en ese momento fue que supimos eh, la, el, cómo era el interior de la, de la prisión. Previamente, algunos periodistas fueron y tuvieron... Eh, de hecho problemas, porque como hay un régimen de excepción, que esto ya llevamos un año en régimen de excepción para la audiencia uruguaya eh, esto se sonaría un estado de guerra, pero es prácticamente lo que él ha construido o sea, él habla de una guerra contra las pandillas y donde la pieza fundamental es la eliminación de todas las garantías constitucionales, entonces cualquiera te puede detener, cualquier policía y cualquier... Eh, militar en la calle puede tener a quien lo desee por presunción de aspecto, verdad, alguien que use un piercing, alguien que use un tatuaje, alguien que um, se puso nervioso, uh -huh. hay documentado de todo eso. Entonces, cuando hablamos de captura de 60.000 mil pandilleros es muy relativo porque tenemos a una, eh, tenemos ahí una un porcentaje de un margen de error, digamos, uh -huh. que sí la, la misma el eh, mismo Ministerio de Justicia a través de sus funcionarios lo reconoce o sea, habla de probablemente de mil, dos mil personas que no tienen nada que ver pero que están investigadas
0: ahora hablaremos que están de siendo eso,
2: investigadas eh, uh
0: -huh. Yo decía que tiene capacidad para 40 mil presos sí, eh, sí. veía algunos datos eh, 70 mil metros cuadrados construidos, ocho grandes pabellones con celdas para los internos eh, muros perimetrales de 12 metros de altura, con mallas electrificadas y torres de vigilancia con cámaras térmicas. Eh, ¿qué, ¿Qué es para el gobierno de Bukele esta cárcel?
2: Para nosotros como ciudadanos eh, no podemos dejar de ver que hay un hay un, hay un problema ahí de eh, de concepto. O sea, estamos hablando de mil personas que probablemente si se cumple la misma dinámica de las prisiones que hay en este país, que tiene una sobrepoblación carcelaria mmm, extrema, eh, pues que probablemente ahí meterán no mil sino 60, 70, eh, y los hacinamientos, ya de por sí, cada celda tiene un espacio para ocho reos. Aquí eso no se cumple. O sea, una celda para ocho reos caben perfectamente, aunque no lo crean ustedes, de 80, de 60 80 reos. ¿Cómo hacen? Algunos no duermen eh, en una posición horizontal, unos duermen de pie, eh, y hay otro elemento que sí, sí, sí chocó bastante, a pesar de que hay gente que celebra el tipo de violencia con la que hay que manejar el discurso contra las pandillas, porque sí, hay que, hay, que, hay que poner también en perspectiva a la audiencia uruguaya que las pandillas son eh, primitivas, no son, no son organizaciones criminales, por así decir, eh, normales, uh -huh. no son organizaciones criminales con sociópatas. No, no se puede negar eso. Pero hay algo que yo sí quería traer a, a la cuenta, es la celda de castigo. Ellos hicieron mucho énfasis en, vea cómo es la celda de castigo, que es una celda totalmente aislada con una especie de eh, entrada de luz eh, natural eh, en el techo, donde ahí solamente hay una eh, estructura de cemento que no tiene colchón, sino que es una, una cama, y ahí hay una especie de lavadero pequeño con un grifo y una letrina eh, hecha de cemento. Entonces, esa persona supuestamente que entre a la celda de castigo eh, pues nos recuerda las películas estas, eh, las eh, digamos la producción americana por así decirlo donde vemos que alguien pasará 20, 30, 40 días eh, aislado ¿verdad? y sí eso es algo que, 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 que destacó mucho no hay celdas de castigos en las otras prisiones que tenemos, ¿verdad? Entonces esta era de dos metros cuadrados, no tenía energía eléctrica y la cama era de concreto, para decirlo uh -huh. así de manera descriptiva, ¿verdad?
0: Pero la cárcel esta, la mega cárcel, que es? Una especie de emblema para el gobierno de Bukele.
2: Sí, es su marca mayor, es eh, pues la cereza en el pastel dentro de su eh, Plan de Seguridad Nacional, eh, aunque él le llama Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial él lo empezó a manejar como discurso desde que llegó al gobierno hace ya tres años eh, para, para recuperar los territorios eh, que estaban copados por las pandillas Mara Salvatrucha o Barrio 18. Esto era muy relativo, o sea, no se veía... Eh, de manera de manera de manera clara, o sea, uno que va a los, a las zonas a reportear, pues siempre veía cierto control, siempre había um, lo que aquí se llama el vigilante de los barrios, de los de los pasadizos, que le, le los vecindarios son muy hacinados en estas zonas populares se les llaman postes, eh, es decir, gente que está ahí viendo con un teléfono celular, entonces uno eh, entraba y estaba siendo controlado eventualmente si no tenías los, los, los permisos para ingresar pues podías, podías ser asesinado eh, el periodista que, que trabaja este tema se tiene que saber mover en estos en estos espacios eh, y eso siempre, siempre sucedía ahora cuando entra el plan eh, de control territorial con el valor agregado de la puesta en, en vigor del régimen de excepción y se producen las capturas masivas si sí, digamos hacia agosto, septiembre del año pasado, el, el cambio es visible, es notorio. Ya en octubre, no, no, noviembre y diciembre, el vendedor o el repartidor de comida rápida, por ejemplo, de cualquier eh, franquicia o cualquier persona emprendedora puede salir y move, moverse con tranquilidad en, en estos en estos barrios. Eh, tranquilidad en el sentido que pues sí, eh, los pandilleros ya no están visibles, ya no controlan los ingresos y los excesos, eh, pero hay una presencia militar fuerte, hay patrullajes eh, militares fuertes que luego se convierten en patrullajes adversos para los residentes porque eh, es como han logrado detener a gente eh, se presume que hay pandilleros pero también con este margen de error que te mencionaba antes
0: enseguida retomamos el punto Eh, un par de preguntas más para cerrar esta parte de, de la entrevista, eh, Eric. ¿qué, ¿Qué va a pasar con, con esos presos en esa mega cárcel? ¿Qué tipo de tratamiento van a tener? ¿En qué medida está prevista la rehabilitación o no?
2: Es eh, complicado responder esa pregunta porque no está prevista la rehabilitación. Eh, oficialmente, eh, lo que está prevista es pues la aplicación punitiva de medidas en mayor escala ya un informe de violaciones a derechos humanos por elaborado por Human Rights en alianza con una organización local, una organización que ha sido eh, satanizada pues, el todo el aparataje de comunicación del presidente Eso es importante poner en perspectiva que el presidente se comunica vía redes sociales y todo el grupo que en la medida que el presidente hable de seguridad, todo el equipo de seguridad eh, va en esa misma dinámica de comunicación utilizando redes sociales, especialmente Twitter. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Eh, que mmm, una posición pública sobre pandilleros que vayan a ser rehabilitados y que entren al, al, a, la, a la prisión, de, a este centro de confinamiento contra el terrorismo, no hay, porque él a partir de sus Twitter dice morirá, estarán ahí el resto de sus vidas, eh, serán confinados en las celdas de castigo si no verán el, la luz y tendrán un tiempo de comida entonces obviamente el discurso no es el de una eh, propuesta de castigo y rehabilitación, o sea eso no es prioritario, ¿y por qué no lo es? porque eso es eh, antielectoral antipopular el salvadoreño está muy harto de las pandillas. Las pandillas han, en este en desarrollo de un grupo de delincuencia juvenil a un grupo organizado, de crimen organizado ya transnacional, ellos eh, han tenido todo este proceso evolutivo donde eh, la cuota de sangre es altísima. Luego sí.
0: han es, es, han, es han sido, importante pues, incorporar acá eso, el contexto, los, los antecedentes, ¿no? ¿A, a qué sí, nivel sí. había llegado el problema de las maras en El Salvador? Tomo acá apuntes de notas de prensa. Las pandillas habían convertido a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo. En 2015 sí. la tasa de homicidios por 100.000 habitantes fue 103. Y ahora, Exacto. tras la ofensiva de Bukele, la tasa del año 2022 fue 7,8%. ¿no? Sí. De 103 cayó a 7,8, una de las más bajas de América Latina. Homicidios por un lado, ¿y qué más? ¿Qué más significaban? ¿Qué más implicaban las pandillas eh, cuando, cuando asume el gobierno Bukele?
2: Las pandillas eran el, el horror cotidiano de nuestra vida. Eh, eran eh, la fuente inagotable de nota roja para la prensa que eventualmente tenía que cubrir la sección policiales o judiciales, y luego a nivel de eh, cotidianidad era la causa principal de migración, la gente en este país siempre vi, mira hacia el norte, hacia Estados Unidos concretamente, y obviamente se va de manera irregular, y eh, luego eh, esta, digamos, este endurecimiento de la política eh, de control territorial, pues es eh, favorable electoralmente y es favorable eh, lo vemos sobrado en las, en, las, en las encuestas que el presidente no baja de 90% de, de aceptación sí. y eh. es por esto que te digo yo entonces sí, la, sí las pandillas
0: creo... implicaban secuestros implicaban extorsiones no de ese tipo de delitos In, estamos hablando además de homicidios ¿no? sí,
2: e, e, e implicaban asesinatos rituales era eh, es importante decir que una pandilla tanto el Barrio 18 como la como la Mara Salvatrucha están organizados en subgrupos que se llaman clicas eh, que son pequeñas células que controlan eh, barrios donde ellos eh, tenían digamos distribuidos los controles de lo que se llamarían plazas de narcomenudeo pero también controlaban la extorsión al pequeño comerciante la extorsión a cualquier eh, franquicia que quisiese operar o entrar y también lo que podríamos decir derecho de pernada eh, había jovencitas que estaban residiendo en el, en el barrio, en la colonia, en el vecindario y tenían que ser eh, pues del pandillero que deseaba acostarse con ellas, las que no accedían eran asesinadas las familias que no querían eran asesinadas eh, a veces eh, la purga y el castigo seguía eh, masacrando a la familia eso era un diario vivir muy horrible y de eso lo que tenemos eh, es algo importante que nosotros como periodistas esperamos que si hay un castigo si hay una persecución también haya una continuidad de investigaciones judiciales, porque las pandillas no es que asesinasen y dejasen la, la prueba del delito ahí a la vera del camino ese es el gran problema, las pandillas son causantes de una cantidad eh, enorme de desaparecidos así como ustedes tuvieron una guerra civil eh, subterránea con una dictadura eh, muy difícil que desaparecía a presos políticos, nosotros lo tuvimos pero nosotros tuvimos aproximadamente pues mil eh, desaparecidos, esa cantidad ahora es triplicada por el fenómeno de las pandillas hay muchas familias que siguen buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos, eh, y las pandillas no dicen dónde están. Hay mucho cementerio clandestino, porque este país, aunque es pequeño, es muy agreste, tenemos 24 montañas, eh, volcanes, y luego tenemos una topografía muy irregular, que es muy eh, ideal para las pandillas que es escondían entre en, en bosques de cafetales a sus víctimas, entonces lo que tendríamos serían fosas comunes, sí. se llamaría así. Y de eso, lamentablemente, no hay eh, una investigación. Entonces, es una paradoja, porque hay capturas masivas, hay eh, gente celebrando que ya se puede mover con tranquilidad, puede llegar más allá de las 8 de la noche a su casa, antes no podían hacerlo, eh, pueden salir a caminar por el vecindario, pero... Dentro de esos mismos vecindarios hay personas que siguen buscando a sus hijos, siguen buscando a sus hijas, siguen buscando que se haga justicia contra aquel que, que violó a su hija, que, que asesinó a su a niños. Entonces, eso es una paradoja, porque sí. eh, un, un poco de la, de, la, de, la, de la aplicación de la justicia necesaria tendría que pasar por eso. Y eso no le, no le interesa al discurso y ya está puesta en escena.
0: Para combatir eh, el problema de las maras, Bukele solicitó al Congreso la aprobación de ese régimen de excepción en el que se suspenden varias garantías constitucionales. Capaz que ahora volvemos sobre, sobre esa normativa. Pero mi pregunta es, ¿esa fue la primera opción para el combate? ¿No intentó una negociación con las pandillas como si se había hecho bajo los gobiernos de, de Arena y del FMLN?
2: Oficialmente ni Arena ni el FMLN quisieron decir que habían negociado, ¿verdad? De hecho, eran tratos bajo la mesa. Yo creo que el que negoció de una manera más organizada fue el gobierno de Mauricio Funes, que fue la primera vez que llega a la izquierda al poder, pero no llega con una figura histórica, eh, en el sentido de que pertenecía a la organización ex guerrillera convertida en partido político. De hecho, Mauricio Funes era un periodista bastante carismático, que era el correspon corresponsal de CNN, y luego, pues, bueno, su mandato tiene altos y bajos y una escala de grises. Y una de esas escalas de grises es la tregua del 2012. Él trata de dirimir eh, sentándose a la mesa con pandilleros en un lugar eh, donde, obviamente, todo se hace bajo la mesa y pone a delegados. Esto... Luego la misma administración que sigue a, a Mauricio Funes, que ya es un guerrillero histórico, eh, lo, lo defenestra. Eh, inicia una persecución judicial para eh, ver qué es lo que se negoció. Claro que es lo mismo que ha hecho la administración Bukele. Él tiene dos personas que están en observación, hay una investigación del Departamento de Justicia que trascendió hace dos semanas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que ha abierto una causa judicial en el Distrito Este de Nueva York, donde tienen hartas pruebas que ya han sido publicadas por la prensa, pero que la población en general no, no, le, no le da valor. Yo creo que no es que le, no le crean, sino que no les importa. Pero esto es grave, porque Bukele también ha negociado. Entonces, ¿qué es lo que se negoció en el 2012?, y eso te lo digo yo de viva voz porque en aquel momento los pandilleros incluso organizaban conferencias de prensa dentro de las prisiones, los, los periodistas teníamos ciertos accesos a entrevistar a algunos de sus líderes cuando los solicitábamos y ellos nos decían que lo que habían negociado era eh, el cese del reclutamiento de niños, el, el fin de los homicidios, eh, pero no las extorsiones. Entonces eh, siempre había un control territorial. Y luego al finalizar la, la tregua, porque lo que te he explicado antes, que el mismo siguiente gobierno, el gobierno siguiente, ya no, ya no, no, no quiere continuar con este trato, eh, ellos lo que han hecho en ese periodo de la tregua es organizarse o distribuirse los territorios, porque antes la, el barrio 18 de la Mara Salvatrucha se, se, se encontraban en la calle y se mataban, pues se agarraban a tiros como, como bandas delincuenciales callejeras. Pero eso ya no ya no hubo. Uh -huh. Entonces ahora también ya no hay eso.
0: Y ahora, Pero, en, este, tenemos... en este periodo, bajo la presidencia de Bukele, ¿hubo entonces, en definitiva, hubo una negociación bajo cuerda?
2: Extraoficialmente, así se maneja. Él oficialmente lo ha negado. Pero hay fotografías, hay investigaciones hechas por la misma... Eh, inteligencia policial por la misma fiscalía que luego él ha removido a esas personas que han hecho las investigaciones y
0: entonces a, a ver, si hubo negociación ¿cómo se entiende la política de mano durísima?
2: Es una paradoja, porque a la gente no le importa si hubo negociación eh, y eh, la política de mano durísima va a ser siempre aplaudida no le importa a la ciudadanía que la eh, revalidación de este estado de excepción que la Constitución de la República dice que es para un estado de emergencia mm. cuando hay una catástrofe natural, no es Pero, para combate de la seguridad
0: pública. ¿Qué, qué habrían obtenido este, las maras en la negociación? Tienen, por
2: eh, por lógica, tienen que haber tenido privilegios carcelarios y tienen que tener eh, dentro de esos privilegios carcelarios la eh, posibilidad de seguir comunicándose con los reos que están afuera. ¿Por qué digo esto? Porque las pandillas... Eh, por ejemplo, la Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha tiene una categoría que es... Ellos le llaman ranfla al directorio nacional. Hay una ranfla eh, que está en prisión y hay una ranfla que está en la calle. Y ellos tienen una comunicación muy sofisticada a partir de los teléfonos. Entonces, si la el acceso a las prisiones es imposible, si la verificación de las condiciones carcelarias sean punitivas o sean eh, dentro de lo permitido por los estándares mundiales, no es eh, posible, nosotros tampoco como periodistas podemos decir con certeza que ahí no tengan eh, condiciones que nosotros ya las habíamos visto en las prisiones Bueno, pero que
0: de esta cárcel, al revés, se destaca que no hay forma de comunicarse con el exterior
2: eso es lo que se maneja visualmente eso es lo que se maneja visualmente pero claro, los pandilleros eh, mutan el crimen eh, pandilleril no es igual al de este año al del anterior también hay que tener en contexto algo que sucedió en el año 2006 si, la, si no me equivoco, bueno en el 2004 que era la primera vez que se aplicó el concepto de eh, mano dura la ley de mano dura se, se, se llamó así y la acuñó el gobierno de Francisco Flores, un presidente que fue el tercer mandatario de la, de la derecha, eh, que ha, ha sido venida menos, que es el Partido Arena, y él asinó a los pandilleros, los confinó eh, de manera unísona, es decir, mezcló pandilleros de la 18 con la salvatrucha, y se creía que iban a matarse entre ellos, y lo que sucedió fue que se organizaron. Entonces, eh, esa experiencia es importante tenerla en cuenta yo creo que habrá que ver en perspectiva qué pasará de acá a un año tenemos elecciones presidenciales el próximo año el mandatario ya dijo que va a reelegirse la, la, la constitución no lo permite pero él ha pasado por encima de la ley y luego él lo, lo, contra, lo contrasta con sus eh, altas tasas de popularidad entonces se da por hecho que, que va a lanzarse a una reelección, aunque la ley no, no, no lo permita, él va a modificar la ley y si no la modifica da igual. Entonces, eh, esta, digamos, política de mano durismo, en eh, mi opinión, es la columna vertebral para mantener sus índices de popularidad siempre hacia el alza eh, y también eh, para mantener el control político-social en todo sentido.
0: Enseguida, enseguida retomamos el diálogo, enseguida retomamos eh, el contacto con el periodista Eric Lemus desde El Salvador para, para conocer bueno, cómo se define políticamente a un presidente como Nayib Bukele, qué pasa con la operativa en el día a día de este régimen de excepción, más allá del trato con las maras, qué ocurre con la economía en El Salvador, entre otros asuntos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un gobernante muy controvertido, llama la atención en particular por su política contra las pandillas, un, un problema de seguridad que se arrastra en América Central hace décadas. Amparado en un régimen de excepción constitucional que le otorgó más poderes a, a la policía y a las Fuerzas Armadas, ha detenido a más de 64.000 pandilleros y desarticulado varias maras. Hace un par de semanas... Esa gestión tuvo un hito impactante cuando se concretó el traslado de los primeros 2.000 reclusos hacia el nuevo centro de confinamiento del terrorismo, una mega cárcel inaugurada a principios de febrero para 40.000 reclusos bajo medidas extremas de seguridad. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas mezclados sin poder hacerle más daño a la población, dijo Bukele en el momento en que se producía ese operativo. Estamos conociendo un poco más de cerca Esa historia y esa situación Para eso estamos con Eric Lemus Periodista salvadoreño Corresponsal de la revista Investigación de Expediente Público Eric, eh, yo quería preguntarte Antes de seguir eh, ¿Cómo ¿Cómo definir Políticamente a, a Bukele? Eh, qué categorización podemos utilizar Bukele no? viene de la izquierda se inició sí. en política en el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional pero después que lo expulsaron de ese partido pasó por uno de centro izquierda y finalmente recaló en uno de derecha a menudo se compara su estilo con el de Donald Trump o el de Jair Bolsonaro entonces ahora que ya lleva tres años y medio de gobierno cómo lo definen ideológicamente allí
2: es definido como un presidente eh, sin una ideología eh, sin, una viñeta, sin una viñeta sin una viñeta específica pero sí con una ideología de derecha es, eh, eh, la diferencia es que Bukele obviamente es un presidente populista eh, que maneja muy bien como te explicaba antes sus discursos eh, siguiendo la dinámica publicitaria de creación de una marca, de repetición de esa marca en un tiempos eh, que le convienen al mercado y eh, la particularidad es que su, que su discurso eh, está construido en un lenguaje populista de izquierda. Eh, él habla de eh, lucha del enemigo, eh, de mandar a al traste, la relación con Estados Unidos porque nos tratan como patio trasero. En fin, hay eh, ciertos eh, juegos así que dentro de la retórica son interesantes. Se podrían convertir en un análisis de estudio para, para comunicólogos. porque Pero al, eh, al mismo tiempo está enfrentado
0: con, con gobiernos de izquierda de la región. En los últimos días, por ejemplo, fue, fue muy sonado su enfrentamiento en Twitter con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, justamente por las políticas de seguridad pública aplicadas en El Salvador.
2: Y no hay que olvidar que antes tuvo un rifirrafe también con eh, el presidente de Chile. O sea, Gabriel Boric le dijo que ellos no iban eh, en esa misma línea y él intentó, intentó eh, entrar en un rifirrafe en Twitter y que es su fuerte. Eh, Boric no, no picó, eh, Petro sí. Entonces, eh, y antes también hubo, lo que pasa es que ahí no quiso meterse mucho él porque tampoco le crea demasiada marca eh, una discusión con el presidente de Costa Rica eh, en un encuentro eh, alguien de la prensa, creo yo le pregunta al presidente de Costa Rica que es, es conservador y es de derecha que por qué no aplica el eh, método de, de Bukele en seguridad pública, entonces el presidente de Costa Rica le dio una respuesta magistral, le dice porque Costa Rica no tiene ejército desde hace 40, 60 años o sea, en los años 40 Costa Rica tuvo una lucha democrática para eliminar el ejército y aquí lo que tenemos es un problema de narcotráfico que hay que eh, combatirlo con las herramientas que tiene la sociedad. Entonces fue magistral, claro, porque es lo que nosotros en el resto de Centroamérica siempre, hay que decirlo bien, le, le envidiamos a Costa Rica y es eh, su política de seguridad pública está basada en que no hay ejército. Nuestros ejércitos siempre han sido una mala palabra, son... Eh, ejércitos que viven a la sombra de los abusos que cometieron durante la Guerra Fría, y Bukele prácticamente en su discurso para responderte a tu pregunta, omite esa realidad, uh -huh. habla de un periodo como que no existió que no hubo guerra, que no hubo acuerdos de paz eh, porque no sirvieron para nada, entonces ahí se convierte como un populista al estilo de Jair Bolsonaro eh, pero luego cuando habla de llevar la paz eh, de darle todo lo que necesitan a la gente que siempre estuvo abandonada por la izquierda, por la derecha se convierte un, en un, un apóstol eh, de izquierdas, entonces eh, es muy difícil definir, yo no veo que tenga una ideología, pero sí es una eh, pero ya al, al verlo con cierta distancia, es un mandatario neoliberal con un, con una retórica populista mm. eh, y que a, adecua eh, esa, eh, esa retórica a temáticas concretas.
0: Entonces, eh, la, ahorita... Uh -huh. sí, el, el régimen, este régimen de excepción que está previsto en la Constitución de El Salvador y que ahora está vigente, no eh, veía, se debe aprobar por 30 días, puede prorrogarse mientras existan las causas que lo originaron, limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivo de arresto, así como la asistencia de un abogado, además amplía de 72 a 15 días el plazo de detención preventiva Permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos. Eh, la utilización de este marco legal eh, está siendo denunciado dentro de El Salvador y fuera por ONGs vinculadas a los derechos humanos. Eh, a ver, en, en primer lugar está cómo se trata, supongamos, a, a los pandilleros, a, a los integrantes de las maras que son detenidos. Pero también... ¿Este marco se utiliza para arrestar a otro tipo de personas, a opositores, por ejemplo?
2: Sí, de hecho ha sucedido. Han detenido a eh, directivos sindicales que están protestando. Por ejemplo, hay un municipio muy azotado por las pandillas que se llama Soyapango, que tenía a una alcaldesa despilfarrando eh, los fondos eh, públicos. Al final, eh, la alcaldesa es sacrificada le hacen una mega captura, la, le hacen una puesta en escena eh, proporcional a, a lo que ella ha hecho eh, incluso hacen fotografía de ella en la celda yo creo que esta persona ni siquiera se imaginaba que iba a terminar así pero eh, no resuelven el problema de los impagos las personas aquí a fin de año tienen una especie de bono que se llama aguinaldo que es una parte proporciona, proporcional a, tu, a tus salarios mensuales eh, y que se te da para, para las fiestas navideñas entonces esta señora no se los había dado y tampoco no les había dado eh, salarios, eh, tenían salarios atrasados entonces, los, los, los sindicalistas siguieron organizando las, eh, la protesta y llegaron y los capturaron al final los liberaron pero les pusieron medidas es decir que utilizaron a un, a un juez para eh, que tipificase un delito pero esa situación también se ha producido con otros eh, sindicalistas que no han, tenido, no han tenido mejor suerte. Y también hay algo que eh, sí llama la atención, porque es paradójico. En el norte del país hay una zona muy venida menos, pero donde hay mucha organización comunal, se llama esta provincia, nosotros a las provincias les decimos departamento, se llama Cabañas. Ahí es gente que no tiene vinculación con la izquierda, porque la izquierda los abandonó, pero ellos tienen una organización... Eh, muy sólida y trabajan agrocultivos y demás y sobre todo defienden el recurso agua acá hace ya 15, 18 años una transnacional canadiense hizo exploraciones para buscar unos yacimientos de oro y de plata que hay ellos lo impidieron entonces eh, justamente aprovechando el régimen se capturó a estas cinco eh, personas que son los eh, líderes comunitarios que velan que no se vaya a permitir el ingreso de exploraciones mineras y eh, los capturaron sin ningún argumento más que reactivar un delito de guerra una, un delito cometido presuntamente eh, durante la guerra civil entonces el delito de, viola, de, de porque se les, se les imputa un presunto asesinato no hay víctima, no hay mayor información, y en paralelo tenemos un juicio eh, en otra parte del país, eh, que es la masacre del Mozote, que es una masacre eh, terrible, porque en el año 81 el ejército en esos operativos de tierra arrasada, emulando las técnicas que usó que uso el ejército de Estados Unidos en Vietnam, eh, hace lo que se, le llaman a algunos el, el My Lai salvadoreño, pero fue más atroz, aquí mataron a, a, a mil civiles, mil campesinos, de esos eran 300 niños, algunos eh, no, no mayor a 6 a, a años, o sea, fue una cosa atroz. Y cuando uno pide abrir los archivos judiciales eh, y militares, esa información está prohibida. Entonces, eh, puede haber sonado un poco enredado lo que te estoy explicando, pero sí... Lo que te trato de decir es que el régimen eh, de excepción es al mismo tiempo multifuncional.
0: Eh,
2: cuando sí las organizaciones
0: sabemos, de derechos humanos eh, plantean sus objeciones y sus protestas, cuando hacen las advertencias a propósito de, de cómo opera el sistema este de operativos con eh, detenciones masivas, Bukele responde de esta forma que vamos a escuchar ahora.
1: No vamos a poner jamás los derechos humanos de los delincuentes por encima de los derechos humanos de la gente honrada. Pero eso parece molestar a las organizaciones internacionales que además son financiadas por países que sí violan los derechos humanos, tanto de sus delincuentes como de su gente honrada al no protegerlos de los delincuentes.
0: ¿Funciona ese discurso? ¿Funciona? Sí, funciona
2: a la perfección, porque lo acompaña con algo que te decía antes de la, de la estrategia de comunicación, que no sé si lo hace un comunicólogo o no, que es el framing o sea, él utiliza eh, por ejemplo estos mensajes eh, luego los, los eh, adereza con twitters, entonces en los twitters todo el entorno de sus eh, encargados de seguridad pública en este caso eh, van poniendo twitters eh, que te fragmentan la realidad, ¿verdad? Eh, por ejemplo ahí esa semana que dijo eso, se viralizaron una cantidad eh, de segmentos donde se ve abuso policial eh, de la policía de Estados Unidos, eh, de policía blanco contra población afro, afrodescendiente eh, o afroamericana. Luego, esta semana han utilizado las cargas policiales que hay en París, eh, en esta pelea que tiene Emmanuel Macron con... Eh, con el tema de, la, de, de aumentar eh, la fecha de, 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 de pensión, eh, de jubilación, perdón. Entonces, eh, se compara eh, y de una manera muy maniquea. Entonces, Twitter, que ya de por sí es fragmentación de la realidad, eh, es una herramienta muy, muy, muy eh, necesaria, ¿verdad? Entonces, Las encuestas,
0: eh, veía, muestran que... el 87,8% de los salvadoreños está de acuerdo con el desempeño del presidente Bukele y en cuanto al método utilizado contra las pandillas, el apoyo es mayor todavía, 89,5%. ¿Qué hay que concluir? ¿Cabe esperar que, que El Salvador entonces continúe, este periodo de gobierno continúe bajo un estado de excepción?
2: Nosotros lo damos por hecho, que el estado de excepción se va a convertir en una pieza vital camino a la, a la, al proceso electoral eh, no, puede, no puede haber eh, proyecto de reelección sin un estado de excepción porque aunque no han habido capturas así masivas eh, de eh, líderes de la oposición eh, sí hay una persecución y hay una amenaza digital entonces cuando hay alguien que disiente inmediatamente es atacado por eh, una cantidad eh, de cuentas eh, basura o cuentas troles que pertenecen a una estructura eh, superlativa y que trabaja de manera paralela al gobierno. Nadie explica sobre eso, pero eh, Nayib, cuando era alcalde de este municipio que te decía hace unos minutos, que se llamó Nuevo Cuscatlán, eh, utilizó granjas de troles que ya, ya es muy, muy muy masivo ahora en el que hacer político hubo una investigación periodística que lo reveló el mismo eh, bueno, la misma embajada de Estados Unidos proporcionó informaciones porque rastrearon un poco de eso, entonces se supo lo que te quiero decir es que se supo que él tiene como eh, estos estas estructuras paralelas ¿verdad? entonces eh, cuando él tuitea es increíble la manera rápida en la que aumentan las adhesiones o los likes eso no es regular, aunque él tenga el 80, el 90% de simpatía la población salvadoreña no tiene un acceso eh, tan brutal a, a, a redes sociales porque la telefonía es un bien privado, ¿eh? la, la telefonía, la telefonía celular, aunque está masificada, pues es es algo que no que no, eh, no es del uso de, de la mayoría de los ciudadanos. Entonces, eh, sí, el régimen de excepción mm, ha llegado para quedarse. Así lo diría yo.
0: La última eh, pregunta, porque obviamente nos está faltando tiempo para, para recorrer otros aspectos de la gestión de, de Bukele como presidente, pero si vamos al terreno económico, eh, recordemos, El Salvador tiene... 6.300.000 habitantes, una de cada cuatro personas vive en situación de pobreza, la mitad de la población ha estado expuesta a inseguridad alimentaria, la deuda pública equivale al 80% del Producto Bruto Interno, ¿Cómo, ¿Cómo le está yendo a la política económica implementada por Bukele, que, que en su momento llamó mucho la atención con aquella medida disruptiva, la, la incorporación del Bitcoin como moneda de curso legal? Así, en, un, en una síntesis muy apretada, ¿qué está pasando con la economía?
2: La economía está en picada, porque lo que sucede es que eh, cuando introduce el Bitcoin, que fue en septiembre del 2021, él lo hace primero en inglés, ¿verdad? Lo hace en esta conferencia que, que celebran en, en Miami. Ahí nos enteramos que el Bitcoin se iba a convertir en una moneda de curso legal. Tuiteó y así, en efecto, se convirtió, eh, o se le dio forma al proyecto que eh, introdujo eh, a nivel nacional un proyecto que es importante explicarle la, a, la, a la población uruguaya que nació en, digamos, en un barrio pequeñito de Punta del Este, ¿verdad? Había, aquí hay un lugar que se llama El Sonte, pero es una playa pequeñísima de, de poco más de pues, 10 kilómetros cuadrados entonces pero es un lugar donde se llega a surfear y lo que nosotros conocemos como criptoevangelistas, llegó llegaron se, les encantó la playa porque el tubo tiene la, el tubo que hacen las olas en esta parte del Pacífico tiene la longitud tal muy bonita y demás y crearon eh, pues un proyecto que se llama Esperanza o Hope en inglés que era ayudar a que los niños crearan una red de, de, de transacciones económicas, entonces este ciudadano gringo californiano trajo un bitcoin y crearon una una, una billetera digital que se usa todavía ahí, entonces esa idea eh, llega a oídos de, de Bukele y la convierte en una apuesta nacional se crea una billetera que se llama Chivo, que luego fue un fracaso, porque no, no es una aplicación que se que, que, que funcionase digitalmente hablando. Tiene un, 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 una serie de problemas digitales. Entonces, en el peor momento de la caída del Bitcoin, él aumenta el volumen en otro tema. Es lo que te explicaba antes, de cómo maneja los, los tiempos, cómo mueve las marcas. Entonces, en un momento el país era país Bitcoin, pero luego el Bitcoin va mal, eh, luego si uno se mete a NayibTracker.com, ahí puedes ver eh, la billetera digital del de Salvador, la tiene está en manos de él, eh, y está en picada desde hace ya meses, y de eso no se habla. Entonces, si alguien pregunta eso, se sube el volumen al combate a las pandillas. Entonces, en la comida, en la, en la economía doméstica, sí tenemos una... Eh, una alza de la canasta básica desde eh, noviembre del año pasado. Eso pareciese que todavía no, no le va a afectar en la opinión pública, pero sí eh, es una bomba de tiempo, porque el problema es que la economía de este país está dolarizada. Aquí el eje de la economía es el dólar desde el año 2001. Por obligación a la moneda nacional la abolieron y luego se metió aquí el dólar. Entonces... Eh, y funciona eh, un poco como Ecuador pero también eh, funciona porque la población sigue yéndose a Estados Unidos hay un tercio de la población que vive en Estados Unidos, o sea, estamos hablando de unos 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos unos 200, 300 mil, no, no probablemente eh, 900 mil viviendo en Canadá eh, es, El Salvador tiene, es una población, es un país expulsor constante de migración entonces, eh, toda esa expulsión remesa, envía dinero a su, a su pariente que no ha podido irse. Y eso es lo que sostiene la economía. A pesar de que la inflación se ha disparado, eh, el precio de un cartón de huevos, le decimos nosotros a la docena de huevos, normalmente era de 3 dólares. Era impensable pensar que valiese 4 dólares. Eh, ahora está llegando a 7 dólares. O sea, los, los incrementos son, son brutales. ¿Y cómo se, cómo se hace? Pues. Alguien le sostiene, alguien le envía un dinero a alguien eh, que tiene un pariente allá, pero eso no es la regla de la mayoría. Entonces, mm, eso puede ser un talón de Aquiles a nivel del gobierno, porque en la historia de este país, este país es muy paradójico. Este país adora el manodurismo adora la fuerza bruta, aborrece el diálogo, eh, es proporcional a su nivel educativo, es un país con unos niveles de escolaridad muy muy bajos. Eh, pero cuando ya no puede más eh, vivir, se rompe la cuerda, decimos. Entonces, eh, eso yo creo que si el presidente no, 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 no pone atención y sigue manejando la economía de esa manera eh, arriesgada, eh, puede tener efectos eh, si él concreta su segundo mandato. Entonces, quizá él va a tener que eh, consolidarse como un, un gobierno autoritario, con un discurso y una puesta en práctica autoritaria, para no poner en riesgo su mandato. Eric, eh, eso, eso yo creo que está muy claro en el horizonte.
0: Eric Lemus, periodista salvadoreño, de la revista de investigación Expediente Público. Eh, te agradezco el tiempo que has dedicado esta mañana a acercar a los oyentes uruguayos a, a la realidad de El Salvador, por supuesto este, de manera incompleta, no, el tiempo fue una entrevista larga, pero no digo para, para recorrer todos los puntos que probablemente hubiera sido bueno este, abarcar. Nos acercamos, estamos un poco más empapados, este, tendremos a propósito de, de estos hechos, eh, nuevos enfoques, tendremos otros puntos de vista pero por hoy el esfuerzo creo que, que fue interesante, creo que valió. Nos mantenemos en contacto, ¿te parece?
2: Sí, sí, por supuesto. Para mí un gusto poder interactuar y que se sepa un poquito más en contexto y en perspectiva lo que pasa en este lado del mundo, ¿verdad?
0: Hasta pronto, entonces.
2: Hasta pronto, un gusto. Este podcast está disponible de manera libre para todos gracias al aporte de los socios 3.0 de En Perspectiva. Te invitamos a sumarte con un abono mensual. La página para inscribirse es Enperspectiva.net barra socios.